0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a retomar un poco el tema de herpes. Ya platicamos en videos previos acerca de la general, las generales de la familia completa de virus del herpes y las voy a dejar en la parte de arriba el video para que lo puedan consultar con más detalle. En este video vamos a hablar en particular acerca de las reactivaciones de herpes, también conocidas como herpes soster. Este herpes zóster es muy importante porque las personas que han tenido algún tipo de infección por herpes, especialmente varicela, que en mi época todavía todos nos enfermábamos de varicela, no existía la vacuna. Casi todos entonces somos susceptibles a que tengamos este tipo de reactivación llamada herpes zóster, que es básicamente cuando nos da varicela, el virus se queda latente, este tipo de virus herpes se queda latente en nuestros nervios y en algunos otros tejidos. Y Cuando baja mucho nuestro sistema inmunológico se vuelve a prender en un nervio muy particular, puede ser en el tórax, puede ser en el abdomen, puede ser incluso en el rostro. y Entonces aparecen lesiones que son muy dolorosas y que pueden llegar a causar secuelas importantes. Más o menos de todas las personas que hayan tenido varicela en su vida, entre el 15 al 30 pueden llegar a tener reactivación del virus herpes y por lo tanto tener el herpes sóster. El gran problema es, a partir de los 50 años, esto se va incrementando de manera muy importante, de nuevo, hasta que un gran número de personas están en riesgo de tener herpes zóster. Este herpes zóster puede ir desde una patología relativamente benigna, en la que sí tenemos un dolor muy, muy intenso, muy serio, así como quemante en un dermatomo, en un nervio específico, de nuevo, en tórax, en abdomen, en rostro, y con el paso de los días a semanas, se nos va quitando, desaparecen las lesiones y desaparece cualquier otra complicación. Sin embargo, de los pacientes que desarrollan herpes zóster, un porcentaje más o menos pequeño, pero muy importante de pacientes, van a tener complicaciones más serias. Siendo de las menos serias, pero más molestas, la neuropatía posterpética. De nuevo, todo esto ya lo cubrimos en ese otro video de herpes, que es, ok, ya apareció la lesión, desaparece, pero de ahí me queda un dolor intenso, a veces por días, a veces por meses, a veces ya no se quita nunca esta neuropatía posterpética. Puedo llegar a manifestar otro tipo de, complica de complicaciones, por ejemplo, parálisis faciales, encefalitis, etcétera, neumonitis, incluso neumonía por herpes, etcétera, etcétera. Entonces, el herpes zóster, aunque en la mayoría de los pacientes no deja secuelas graves, de manera muy importante en, alguna, en, en algunos de los pacientes, una población un poco más pequeña, sí deja secuelas que pueden ser extremadamente peligrosas y extremadamente dolorosas y molestas para los pacientes. ¿Cuál es la mejor manera de evitar justamente esta neuropatía posterpética? El tratamiento no lo vamos a ver, de nuevo, ya lo vimos en ese otro video que les deje enlace en la parte de arriba, pero la mejor manera para prevenirla y para no tenerla es justamente a través de la vacunación. Y Por supuesto, primero que nada, vacunación contra la varicela, que ya está incluida en la cartilla de los niños, afortunadamente, en la actualidad, y más importante para los que somos de generaciones menos recientes, la vacunación directamente contra el herpes soster, que es de nuevo la reactivación. ¿Cómo funcionan estos esquemas de vacunación? Básicamente, toman a un virus de varicela atenuado, que es el virus OCA. Y, eh, de nuevo, la atenuación significa que ese virus ya como que le ponen radiación, le ponen otros químicos, ya no es capaz de generar una infección grande, como lo generaría el virus de la varicela, y se le inyecta a los pacientes. Para la vacunación de varicela se inyectan 1,350 unidades formadas de placa, que es como medimos específicamente estos virus atenuados. Para la vacunación del herpes zoster se inyectan 19,400 unidades. Eso sí vea que la dosis, por supuesto, es mucho, mucho más grande. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, se utiliza en pacientes que ya el sistema inmune no está tan bien y en pacientes que ya están infectados y solamente el virus está latente. ¿Para quién está indicada esta vacunación contra herpes zóster? para pacientes que tienen de 50 años en adelante. La mayoría de estos pacientes es que hayan tenido previamente herpes, ya sea herpes labial, herpes genital o también, por supuesto, varicela. Sin embargo, incluso hay pacientes que nunca detectaron que tenían la infección, que nunca tuvieron sintomatología evidente y franca, nunca llegaron al diagnóstico, pero sí tienen el virus del herpes. Y Es por eso que dentro de la evaluación que hacemos de los pacientes mayores de 50 años, eh, dependiendo de los factores de riesgo, pero a muchos les vamos a aplicar esta vacuna contra el herpes zóster. Ahora, esta vacuna es una sola dosis. Afortunadamente, la inmunidad que generamos con una sola dosis dura por bastante tiempo, si no es que toda la vida. Entonces, es monodosis y después ya no se tiene que administrar nada. Y lo podemos aplicar, en, de nuevo, a todos los pacientes mayores de 50 años, incluso si ya tuvieron alguna eh, infección por herpes zóster, es decir, alguna reactivación. Si yo tengo a mis 45 años una reactivación, de todos modos, a mis 52, 53, es buena idea que me vacunen porque el virus está latente y necesito volver a darle a mi sistema inmune las herramientas para detener por completo las futuras reactivaciones, pensando justamente que mientras me dé una reactivación más grande en mi vida, mayor es el riesgo de que tenga alguna complicación, de nuevo, como neuropatía posterpética, encefalitis, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tan buena es la vacuna? Es bastante buena, ya que una sola dosis me protege por muchos, muchos años de mi vida y va a reducir la frecuencia de reactivaciones por herpes más o menos en un 55%. Además de esto, va a evitar complicaciones como la neuralgia postherpética hasta en un 66% de todos los casos. Entonces, estamos reduciendo el riesgo de tener alguna complicación en un porcentaje bastante importante, mucho más de la mitad. Voy a reducir también el riesgo de eh, herpes oftálmico, que por supuesto también es una complicación severa, en un 63%, y de hospitalizaciones más o menos en un 65%. Y Cuando lo damos en población que es relativamente sana, esta efic eficacia puede subir incluso hasta el 70%. Ahora, la vacuna es muy buena, sin embargo, como todas las cosas, no está indicada para todas las personas. Y Al ser un virus que está atenuado, no es un virus completamente muerto, tiene la capacidad de generar una infección leve. De hecho, incluso me ha pasado, de pronto le mandamos la vacuna algún paciente y tiene como un brote de herpes, un brote leve, pero un brote. Sin embargo, eso también genera o se está asociado con una buena respuesta inmunológica. Es decir, es un evento adverso no frecuente, pero que llega a pasar en algunos pacientes. En esta misma línea, como es un virus atenuado, en población que su sistema inmunológico no está funcionando de manera adecuada, o cuando las infecciones por herpes son muy muy severas, no podemos dar la vacunación. ¿A qué me estoy refiriendo? Por supuesto, a, a pacientes, primero, embarazadas. Una mujer embarazada no puede recibir ni la vacunación contra varicela, ni la vacunación contra herpes zóster, porque los virus herpes son extremadamente teratogénicos y pueden causarle al B malformaciones muy severas. Entonces, en mujeres embarazadas no se puede dar esta vacuna. Además de mujeres embarazadas, vamos a tener que pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias, es decir, un paciente que nació sin algún tipo de anticuerpo, un paciente que tiene VIH y su conteo de CD4 está muy bajo. Por supuesto, un paciente con VIH que está bien controlado no tiene problema. Un paciente diabético mal controlado, un paciente que tiene algún tipo de cáncer, no puede recibir la vacunación contra eh, varicela y específicamente esta contra herpes zóster. es una gran tragedia porque, seguro nos ha tocado muchos pacientes con cáncer. De hecho, tienen reactivaciones de herpes y llegan a tener neuropatía posterpética y complicaciones importantes. Por eso es tan importante vacunarlos antes de que tengan el cáncer, como a los 50 años, en lugar de que ya que aparezca el cáncer a los 60, 65, ahí ya no los vamos a poder vacunar. Otras de las contraindicaciones, por supuesto, pacientes que hayan recibido algún trasplante de órgano, pacientes con enfermedades autoinmunes que tengan medicamento inmunosupresor importante. Ahí hay varias consideraciones con los pacientes que están inmunosuprimidos. Ahora, como siempre, les voy a dejar en la descripción del video algunos artículos para que puedan leer un poquito más acerca de este tema y aprender más de esta vacuna que es tan importante, no tan famosa como otras vacunas, como la del propio coronavirus. Sin embargo, importante recordar que hay otras vacunas que protegen de una manera muy importante a nuestros pacientes. También no quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno de dos dólares. Nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular se lo quiero dedicar a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Moni Lagos Leigh. Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Este video se los digo a ustedes. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. También, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.